0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Team mit Dr. Irit Nachtigall. In der ersten Folge Datendurchblick geht es darum, warum Forschende ihre Studien veröffentlichen. Gründe und Anreize gibt es viele und oft führen genau die dazu, dass hauptsächlich positive Daten und erfolgreiche Studien veröffentlicht werden. Dabei können negative Ergebnisse genauso zum Wissensgewinn beitragen spricht über die verschiedenen Anreize, über den Umgang mit und die Qualität von Daten und warum der Fokus auf positive Ergebnisse zum Problem, dem Publication Bias, führen kann.
1: Der heutige Fallstrick, den ich euch mitgebracht habe, ist der sogenannte Publication Bias oder warum publizieren Menschen überhaupt? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt, warum Menschen das eigentlich tun, warum schreiben sie das auf? Ein ganz wichtiger Teil ist natürlich, und das ist der hehre Teil, das ist ein Beitrag zur Wissenschaft. Mediziner wollen veröffentlichen, um ihre Forschungsergebnisse der Welt klarzumachen. Sie wollen Dinge weiterbringen. Bei mir ist es so, ich stelle mir ganz viel Fragen in der Medizin und ich versuche zu überlegen, mit welchen Daten ich diese Fragen beantworten kann. Und das ist eigentlich der beste Ansatz. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, warum Wissenschaft gemacht wird, sondern es gibt noch viel mehr, was dahinter steckt. Und das sind nicht alles immer nur die herren Gedanken. Es ist zum Beispiel bei mir so gewesen, und das ist bei ganz vielen so, um sich zu habilitieren, braucht man zehn Erstautorenschaften. Das heißt, man muss eigentlich zehn exzellente Studien gemacht haben. Das muss man sagen, ist nicht so ganz leicht zu erreichen, schon gar nicht, wenn man klinisch arbeitet und nebenher forscht. Und das möchte man dann in einer vernünftigen Zeit auch noch zehn Superstudien machen. Deswegen kommt es, dass man auch manchmal Zweitverwertungen von Daten macht. Wir nennen das so ein bisschen hässlich, Schütteln von Datenbanken, aber natürlich passiert auch das Das heißt nicht, dass das ganz schlecht ist, aber natürlich ist das eine andere Qualität, als wenn ich mir vorher überlegt habe, was ich eigentlich für eine Frage habe und dann überlegt habe, wie ich die Frage beantworten kann. Das hat eine andere Datenqualität. Aber wir Mediziner, wir wollen natürlich unser Wissen auch teilen und wir haben eine gewisse Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber. Das heißt, wenn man Studien gemacht hat, hat man die Verantwortung, auch diese Daten zu publizieren. Das ist so. Gerade wenn man Studien an Menschen gemacht hat, muss man diese Daten publizieren. Und natürlich geht es beim Publizieren auch um die Karriereentwicklung. Wenn man jetzt bestimmte Artikel sieht und nicht so genau weiß, was das jetzt bedeutet, dann kann man auch mal gucken, was haben die denn sonst noch so publiziert? Und ist das immer alles wertvoll? Denn bestimmte Autoren schreiben sich immer wieder gerne woanders mit drauf, werden mit draufgenommen, weil es große Namen sind. Und mit den großen Namen kriegt man dann auch andere Dinge publiziert. Und eine Sache, die man auch noch wissen muss, ist, dass die Universitäten extra Gelder geben, sogenannte leistungsorientierte Mittel. Und je mehr sogenannte Impact-Faktoren man hat, das ist ein Faktor, der sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen berechnet, zum Beispiel, wie oft wurde mein Paper zitiert, in welchem Journal ist es? Aus diesen Faktoren berechnen sich dann die sogenannten leistungsorientierten Mittel und natürlich möchte auch die jeder haben. Denn wir brauchen als Forscher immer wieder Geld, um weiterforschen zu können. Man braucht eine eigene Freistellung, man braucht Mitarbeiter, man braucht Labormaterial. Das heißt, man braucht auch Geld. Das ist nicht so, dass Wissenschaft einfach mal so funktioniert. Und deswegen ist es wichtig, dass man dieses Geld einwirbt und auch dafür publiziert man. Das heißt, nicht alles, was man publiziert, ist nur wirklich aus dem hehren Gedanken. So, und wie kann ich sowas jetzt rausfinden, woher es ist? Man muss sich, wenn man sich einen Artikel, eine Studie anguckt, egal wo es publiziert wird, angucken, wie sind die Daten erhoben worden und wie genau ist erklärt. Das steht dann oftmals in den Methoden drin. Das war eine retrospektive Analyse, eine Sekundärverwertung von Daten. All solche Dinge kann man finden. Das heißt nicht, dass die Studie schlecht ist. Aber es ist natürlich eine andere Herangehensweise. Und es bedeutet, dass man die Daten sich dann genauer angucken muss, weil sie eben nicht dafür extra erhoben worden sind. Das kann trotzdem sein, wenn man eine sehr gute Statistik dahinter macht, dass trotzdem ganz tolle Ergebnisse dabei rauskommen. Aber dann, wenn es nicht extra dafür gemacht ist, muss die Statistik umso besser sein, weil sie das rausarbeiten muss. Eure Take-Home-Message guckt euch genau an, wofür die Daten, von wem erhoben worden sind, bevor sie publiziert worden sind. sind sie wirklich für die Fragestellung erhoben worden oder nicht. Und wenn nicht, Guckt euch an, ob damit wirklich umgegangen wurde.
0: Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irid Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@time.de Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.